0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schwulenwelle, wie immer bei Radio Dreigland und beim Schweizer Radio Grenzenlos. Grazie miteinander! Von Religion und LSBTTIQ soll die heutige Sendung handeln. Und gerade in diesem Bereich hört man immer wieder sehr viel Negatives. Ich habe zum Beispiel einfach mal während der Vorbereitung zur heutigen Sendung ein bisschen geschaut, ob entsprechende Meldungen, zum Beispiel beim Deutschlandfunk auftauchen und bin noch prompt fündig geworden. Am 6. August erschien der Artikel »Wenn Religion krank macht«, in dem gleich zu Beginn ein Erlebnis von Kindra Frazier aus dem Jahr 2010 geschildert wird, als sie in einem Unfallkrankenhaus in Atlanta arbeitete. Dort traf sie auf einen 23-jährigen Afroamerikaner, der sich versucht hatte, mit einer Kreissäge zu kastrieren. Warum? Nun, offenbar, da er als Mitglied einer erzkonservativen Kirche seine Homosexualität nicht mit seiner Spiritualität vereinbaren konnte. Und gleich am Folgetag erschien unter dem Titel »Homophobie in polnischer Kirche« ein Artikel, der über Proteste gegen den Krakauer Erzbischof Marek Jedraszewski berichtet, nachdem dieser in einer Predigt öffentlich von einer Seuche in den Farben des Regenbogens gesprochen hatte. Beides sind also Beispiele von deutlich negativen Auswirkungen von Religion auf LSBTTIQ. Jedoch gibt es ja auch all jene Menschen, die religiös und gegenüber LSBTTIQ positiv eingestellt sind und sogar LSBTTIQ-Personen selbst, die religiös sind und darin Halt und Kraft finden. Um diese Ambivalenz von Religion und LSBTTIQ ausführlich zu beleuchten, reicht eine Sendung alleine nicht aus. Daher wird es in unregelmäßigen Abständen über die nächsten Monate verteilt eine kleine Reihe geben, die sich dem Thema widmet. Heute schauen wir uns schwerpunktmäßig die Evangelische Kirche an und bleiben dafür in der Region, genauer gesagt in Südbaden. Dort haben wir uns zunächst mit dem evangelischen Pfarrer von Bad Säckingen, Winfried Ölschlegel, und später mit einem jungen Mann, der einerseits schwul, andererseits gläubig und in einer anderen evangelischen Gemeinde in der Region aktiv ist, getroffen. Wir von der Schwulenwelle sind heute in Bad Säckingen und treffen den evangelischen Pfarrer Winfried Ölschlegel. Guten Tag, Herr Ölschlegel. Guten Tag. Möchten Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen?
1: Gerne, meine Namen haben Sie ja schon genannt, Winfried Oelschläge, seit vielen Jahren evangelischer Pfarrer. Ich gehe sogar schon langsam auf den Ruhestand zu. Leider muss ich sagen, weil ich sehr gerne Pfarrer bin, Ich bin seit 20 Jahren in Bad Säckingen und war vorher in sehr unterschiedlichen Gemeinden, in Lörrach, in Waldürn, in Mannheim, in Lissabon. Und äh, Bad Seckingen ist jetzt meine letzte Stelle vor dem Ruhestand. Ich bin zum zweiten Mal verheiratet, habe drei leibliche und zwei Adoptivkinder. Äh, ja, stamme eigentlich aus der DDR, habe zuerst in Leipzig Theologie studiert, bin dann noch vor dem Eisernen Vorhang in den Westen übergesiedelt. Ich habe in Heidelberg zu Ende studiert und bin seit 1978 im Dienst einer Gemeinde.
0: Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass sie schon eine lange Karriere hinter sich haben und dementsprechend viel Erfahrung gesammelt haben.
1: Das kann man durchaus sagen, auf jeden Fall.
0: Heute geht es bei uns, ganz getreu unserer Sendung, um die Themen LSBTTIQ oder LGBT. Und da möchten wir einmal ganz grundsätzlich anfangen, nämlich mit der Heiligen Schrift des Christentums, der Bibel. Diese enthält in ihren insgesamt 66 Büchern in zwei Testamenten ja nicht nur die christliche Botschaft. Im Alten Testament, in der Genesis, Kapitel 1, Vers 27 bis 28, heißt es zum Beispiel, Gott erschuf den Menschen als Mann und Frau und gab ihnen den Auftrag, fruchtbar zu sein und sich zu mehren. Und in Levitikus Kapitel 18, Vers 22 und Kapitel 20, Vers 13 heißt es, ein Mann solle nicht bei einem Manne schlafen wie bei einer Frau, das sei ein Gräuel und müsse mit dem Tod bestraft werden. Wie sind diese Bibelstellen aus dem Alten Testament ihrer Meinung nach? Zu verstehen, auf den ersten Blick scheint es ja eindeutig zu sein, dass es für das Alte Testament nur zwei Geschlechter gibt und gleichgeschlechtlicher Verkehr unter keinen Umständen zu dulden ist.
1: Ja, wie Sie sagten, auf den ersten Blick, wir haben hier es zum Glück in der Kirche und in der Theologie inzwischen gelernt, die biblischen Texte historisch kritisch zu sehen. Und das heißt, wir schauen, in welcher Zeit sind sie entstanden, was für eine Textsorte stellen diese Texte dar, und in welcher Weise können sie für uns heute noch Gültigkeit besitzen? Und da muss man doch eine ganze Reihe von diesen Aussagen relativieren, gerade wo es um das Verhältnis von Mann und Frau geht, Geschlechtlichkeit und all diese Dinge. Wenn Sie überlegen, die Texte sind über 1000, 2000 Jahre alt. Damals herrschten ganz andere Verhältnisse und Zeitumstände. Und da ist es ganz normal, dass wir heutzutage zu vielen dieser Aussagen andere Einstellungen haben.
0: Das ist verständlich, gleich die Frage nachgeschoben, welche Bedeutung hat denn dann das Alte Testament überhaupt noch für heutige Christen?
1: Ja, es ist für uns wichtig und bleibt wichtig, weil es die Bibel Jesu war. Er als frommer Jude hat die Bibel natürlich das Alte Testament, wir sagen genauer die hebräische Bibel. Alt ist immer eine Abwertung. Besser sagt man heutzutage die hebräische Bibel, das war seine heilige Schrift, mit der er gelebt hat, die er sicher sehr gut kannte. Und vieles in der Botschaft im Leben Jesu und seinem Weg und Ergehen wird erst richtig verständlich, wenn wir auch den alttestamentlichen Hintergrund mit betrachten.
0: Das heißt, man kann sagen, dass die zahlreichen Vorschriften, die im Alten Testament gemacht werden, neben dem Verbot von Homosexualität, so wie man es hier rauslesen kann, ja. gar keine konkrete Relevanz mehr für den heutigen Gläubigen haben.
1: Ja, in dieser Weise nicht, nein. Die meisten dieser Gebote, die für Juden gelten, es sind ja 613, die zehn Gebote sind für uns natürlich nach wie vor auch wichtig, hat auch Jesus übernommen, aber der ganze Rest an Sabbatgeboten, an Speisevorschriften, an Reinigungsschriften und Vorschriften für Ehe und Familie, all dies äh, wird schon sehr lange äh, von Christen nicht mehr beachtet.
0: Ich verstehe. Nun, wenn man sich dann das Neue Testament anschaut, dann steht da auch weniger zur Thematik Homosexualität zum Beispiel drin. Jesus selbst hat sich zur Thematik nie geäußert. Ja. Allerdings findet man in einem Brief des Paulus an die Römer Kapitel 1, Vers 26 bis 27, eine relativ deutliche Aussage. Dort heißt es nämlich, Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem Wiedernatürlichen vertauscht und desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und seien in Begierde zueinander entbrannt und haben, wörtliches Zitat, Männer mit Männern Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre Verirrung an sich selbst empfangen. Wie ist das zu verstehen?
1: Ja, der Apostel Paulus war natürlich ein sehr frommer Jude, äh, ein Schriftgelehrter eigentlich. Er hat dann zwar das Christentum weiterentwickelt und ohne ihn gäbe es das Christentum in Europa eigentlich nicht, das müssen wir sagen. Aber er selbst war frommer Jude, für ihn galten all diese Gebote des Alten Testaments nach wie vor und man muss sehen, die frommen Juden damals, die Orthodoxen, die haben sich abgegrenzt gegenüber der griechisch-römischen Umwelt, früher den anderen Völkern gegenüber, wo es verschiedene dieser Dinge sehr massiv gegeben hat. Und äh, für die Juden war immer klar, das darf nicht sein für uns. Und diese Einstellung hatte Paulus noch. Und zu seiner Zeit, vor 2000 Jahren, galt das für ihn. Und wir müssen heute auch sehen, dass es auch zeitbedingt auch an dem Punkt haben wir inzwischen eine andere Auffassung erlangt, weil die ganzen Erkenntnisse der Medizin, der Naturwissenschaften dafür sprechen, ja, es gibt diese Phänomene und es ist nicht mehr als Sünde, Schande oder todeswürdig zu erachten, so wie es Paulus damals beschrieben hat.
0: Und wenn man sich die Stellen im Neuen Testament zum Beispiel von Paulus anschaut, dann wird ja auch viel häufiger meines Erachtens nach auf die griechische Päderastie Bezug genommen, ja. statt auf Homosexualität, wie wir sie heute verstehen.
1: Ja, so ist es, ganz genau.
0: Kommen wir aber nun von den Bibelstellen einmal etwas weg und beachten zuerst einmal die Geschlechter an sich. Die Bibel kennt ja, wie wir gesehen haben, in erster Linie Mann und Frau. Nun gibt es aber auch das Phänomen der Intersexualität. Das bedeutet, dass Menschen in ganz unterschiedlichem Ausmaß mit beiderlei Geschlechtsmerkmalen geboren werden. Das heißt umgekehrt, es handelt sich um Menschen, die rein biologisch betrachtet nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet werden können. Seit 2013 kann die Geschlechtsangabe in Personenstandsunterlagen in diesen Fällen entfallen. Seit 2018 gibt es die Möglichkeit, divers einzutragen in solchen Fällen. Wie stehen Sie bzw. Ihre Gemeinde zum Thema Intersexualität, um es einmal provokant zu formulieren? Wenn Gott den Menschen nach seinem Abbild als Mann und Frau erschaffen hat, wer hat dann Intersexuelle erschaffen?
1: Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Das geht schon mal los mit dieser Vorstellung, dass wir Menschen Abbilder Gottes sein sollen nach dem Schöpfungsbericht. Allerdings gilt für Juden eigentlich, dass es kein Bild von Gott gibt. Das ist ja regelrecht verboten. Macht ihr kein Bild, kein Gleichnis von Gott. Also das ist wirklich alter Mythos. Das muss man sagen. Auch zum Teil aus der Umwelt Israels damals aufgenommen. Gerade dieser erste Schöpfungsbericht mit den sieben Tagen. Da steht wahrscheinlich babylonisches Wissen dahinter. Insofern muss das Ganze auch relativiert werden. Und die Menschen damals wussten das nicht, dass es solche Phänomene eben gibt, obwohl in griechischen Mythen die Vorstellung des Hermaphroditen besteht, ja, der Mann-Weib-Wesen. Auch bei Platon gibt es den Mythos, dass wir ursprünglich ein Wesen waren, Mann und Frau, und durch irgendeinen Fehler, Sünde oder irgendwas sind wir dann zerteilt worden und streben zueinander zu. Aber dass es auch solche Phänomene wie Intersexualität gibt, das war damals in der Weise nicht bekannt, wie wir es heute wissen. Und äh, das, äh, das gibt es. Und ja, was soll man dann sagen? Man kann sich ja nicht hinstellen und sagen, das lehne ich ab. Äh, das ist eine natürliche Sache, das gibt es. Und da muss man eine ganz rationale Einstellung dazu einnehmen. Und das mache ich als Pfarrer. Und ich denke, auch die meisten in der Gemeinde und in der, der Kirche sowieso haben inzwischen auch diese Einstellung.
0: Das heißt, unterm Strich, man kann sagen, auch intersexuelle Menschen von Gott geschaffen.
1: Ja, wenn man das Oder so natürlich. mythologisch, ja, mythologisch wenn man ausdrücken will, von der Natur so geschaffen, in welcher Weise, das ist eine interessante Frage, in welcher Weise Gott bei unserer Erschaffung mitwirkt, das könnte man, das kriegt man ja eigentlich nie richtig raus. Wir haben das, was unsere Eltern uns mitgeben, unsere Gene, das elterliche Erbe. Dann werden wir durch die Umwelt geformt, durch die Erziehung, durch die Gesellschaft, durch alles Mögliche. Und irgendwo mischt da Gott, sage ich mal jetzt so frech, mischt Gott mit und gibt uns auch irgendetwas. Vielleicht die Seele oder den Geist oder die Kreativität oder was weiß ich. Da könnte man sich lange drüber unterhalten, das wie das heute zu verstehen ist. Gott hat mich, hat uns erschaffen. Jedenfalls die vielen Phänomene, die es unter Menschen gibt, dieses viele unterschiedliche, gibt es. Und die Tatsache, dass es das gibt, sagt mir, dass Gott das zulässt. Er unternimmt offensichtlich nichts dagegen.
0: Vor diesem Hintergrund, wie sollte Ihrer Meinung nach dann mit Intersexualität und intersexuellen Menschen in unserer Gesellschaft umgegangen werden? Denn bis vor... Gar nicht allzu langer Zeit war es ja noch üblich, entsprechende Kinder bei der Geburt einem Geschlecht einfach operativ zuzuweisen. Das hat auch oft für Probleme gesorgt, weil es einfach nicht das richtige Geschlecht war, was die Ärzte ausgewählt haben. Meistens war es das weibliche Geschlecht, weil das chirurgisch einfacher hinzubekommen war in vielen Fällen. und wir haben es ja gesehen, erst seit wenigen Jahren gibt es auch die Möglichkeit überhaupt die Geschlechtsangabe, die ja nur männlich und weiblich lautete, leer zu lassen oder divers einzutragen. Halten Sie diese Entwicklungen für richtig oder was meinen Sie, wie sollte man da gesellschaftlich mit umgehen?
1: Ja. Nein, das ist sicherlich richtig. Man sollte abwarten, Kinder sich entwickeln lassen, groß werden lassen dann wirklich von Fachleuten, Eltern, das Kind selber, die betroffene Person, Fachleute, alle miteinander schauen, was ist jetzt das Beste für diesen Menschen und dann so entscheiden. Und ich denke, die meisten in allen Anzeigen, die jetzt erscheinen, schon ist immer dieses Divers immer schon mit angegeben, männlich, weiblich, divers. Die Gesellschaft insgesamt, also die Mehrheit, hat sich sehr schnell daran gewöhnt, dass es so etwas gibt. und solche Menschen sollten ganz normal behandelt werden und so, dass sie sich wohlfühlen, dass es ihnen gut geht, in der Weise, in der Form, wie sie dann später als Erwachsene existieren.
0: Das heißt, die Etablierung auch eines dritten Geschlechts, neben männlich und weiblich, wäre dementsprechend eine Möglichkeit. Natürlich. Wenn sich jetzt eine intersexuelle Person an Sie wendet... Vielleicht, weil es sich um eine gläubige Person auch handelt, die eventuell auch Probleme damit hat, sich nicht konkret einem Geschlecht zuweisen zu können. Was würden Sie ihr raten?
1: Ja, das kommt immer auf den Fall an, wie die Fragen sind und welche Hilfen erforderlich sind. Ich würde natürlich versuchen, möglichst verständnisvoll mit so jemandem zu reden und ihm zu, oder ihr zu erkennen geben, dass ich Verständnis dafür habe dass ich in keiner Weise das verurteile oder so. Ich würde raten, Fachleute wirklich heranzuziehen. Ich bin auf dem Gebiet ja kein Fachmann, aber wäre total offen so einem Menschen gegenüber und würde auch sagen, auch in unserer Gemeinde gibt es für sie keinerlei Probleme, wenn sie sich einer Ordnungsstelle engagieren wollen. Sie gehören dazu. Wir nehmen sie offen auf, wie jeden anderen auch.
0: Ich höre aus Ihrer Antwort raus, dass allerdings bisher noch keine intersexuelle Person hier in der Gemeinde ähm, aufgetaucht ist. Jedenfalls nein, das ist immer noch nicht
1: begegnet, nein.
0: Ja. Gut, es ist ja auch in Bad Seckingen eher eine kleine Gemeinde. Und naja, und die Gemeinde Burstatt. ist groß, 3500,
1: aber ist ja. eben kleinstädtisch. Kleinstädtisch, so. ja, das trifft es wahrscheinlich
0: am besten. Genau. In einer großen Stadt würde man vielleicht eher mit dem Thema ja. in Berührung ja, ja. kommen. Wenn ich noch in Mannheim wäre, ja.
1: wie früher, also dort würden wir diese Dinge bestimmt öfter begegnen, kann ich mir vorstellen.
0: Wahrscheinlich würde Ihnen da auch das Thema Transsexualität häufiger begegnen, was ja. wir als nächstes ansprechen möchten. Transsexualität ist ja das Phänomen, dass es Menschen gibt, die biologisch zwar eindeutig männlich oder weiblich sind, die sich aber genau mit dem anderen Geschlecht identifizieren. Das wird dann oft so beschrieben, dass man im falschen Körper geboren worden sei. Ja. Und in diesem Fall finden oft zu einem gewissen Grad dann geschlechtsangleichende Maßnahmen statt. Das kann von der Änderung des Vornamens reichen bis hin auch zur kompletten operativen Angleichung an das andere Geschlecht. In Deutschland ist das seit 1981 gesetzlich geregelt und entsprechend auch möglich. Vielleicht an dieser Stelle eine grundsätzliche Frage zum Thema Geschlecht. Was ist denn Geschlecht eigentlich nach, ich sage mal, nach evangelisch-christlichem Verständnis?
1: Ja, da könnte man natürlich jetzt eine lange dogmatische Ausführung machen, aber das ist gar nicht nötig. Das lässt sich auch ganz einfach erklären. Wir sind einmal von Natur in einer ganz bestimmten Weise geschaffen, entweder eindeutig Mann, eindeutig Frau oder irgendwas dazwischen. Was also ist, das, was ich eben biologisch die, genannt habe. Ja, das ist die biologische Herkunft. Dann wird unser Geschlecht natürlich definiert durch unsere Umwelt, durch die Herkunft, die Eltern, die Gesellschaft und so weiter. Ne? Das wird als Gender dann, glaube ich, bezeichnet. Ja, richtig. Und man entscheidet sich dann auch selber noch, kann man vielleicht sagen. Drittens, äh, nach seinen eigenen Gefühlen, wo fühle ich mich zugehörig. Und wenn ein Mensch egal welchen Geschlecht es jetzt das starre Gefühl hat ich will aber eigentlich ganz anders sein dann kann man ihn nicht daran hindern alles was möglich ist heutzutage und was zu verantworten ist zu tun, damit er tatsächlich auf diese andere Seite, sage ich jetzt mal wechseln kann und hat mhm. inzwischen allgemein kirchlich auch niemand mehr was dagegen, ganz bestimmt nicht
0: auch diesem Thema sind sie also sehr offen gegenüber ja, und sehen eher den Menschen und nicht das Geschlecht, wenn ich es ja, so formuliere. Auf jeden
1: darf. Fall, ganz sicher. Mhm.
0: Wie sieht es denn mit Fragen der Gleichberechtigung oder Gleichstellung der Geschlechter aus?
1: Ja, ah, da sind wir ja sehr weit fortgeschritten in der evangelischen Kirche. Wir haben Pfarrerinnen und Pfarrer. Inzwischen sind die Hälfte der geistlichen Pfarrerinnen. Tatsächlich Fall. schon die Hälfte. Die, die Hälfte kann man sagen. Das heißt, eine gesetzliche
0: ähm, Frauenquote
1: brauchen Sie nicht Brauchen mehr. wir überhaupt nicht. Und wie es in jeder Kirche ist, das ist beim Katholischen auch so, die Frauen leisten sowieso die meiste Arbeit in der Gemeinde, ehrenamtlich und so weiter. Mhm. Die Männer sind da eher zu tadeln und halten sich etwas zurück. Und äh, das geistliche Amt ist nun seit 30 oder 40 Jahren auch für Frauen geöffnet und mhm. sie beeinflussen sehr stark die Entwicklung der Kirche. Also da ist die Gleichberechtigung da. Man könnte vielleicht sagen, dass es auf der obersten Ebene, wie es in vielen Bereichen der Gesellschaft ist, da könnten vielleicht noch mehr Frauen mhm. sein als Bischöfinnen, obwohl es auch Bischöfinnen in Deutschland ja schon gibt, aber in der Badischen Landeskirche nicht, oder in der Kirchenleitung, im Oberkirchenrat und so, in diesen Gremien. Da ist vielleicht immer noch ein bisschen so die patriarchale Struktur, dass Männer sich eben stärker durchsetzen und ihre Macht ausnutzen, aber auch das wird sich geben hinsichtlich der Gleichberechtigung ist in unserer Kirche wirklich, da gibt es kein Problem mehr.
0: In diesem Sinne, ist die Struktur der evangelischen Kirche ganz ähnlich anderen Organisationen aktuell, die von unten her auch immer mehr Frauen ja. mit dabei haben, aber in den Führungsetagen doch noch etwas da spärlicher gesetzt sind. Es gilt also nicht mehr der Bibelspruch, dass die Frau zu schweigen hat in der Gemeinde. <lacht>
1: nein, nein, auf keinen Fall. Und viele Frauen sind dem Apostel Paulus deswegen auch böse, kann ich sagen. Aus wenn verständlichen Gründen. Ja. Die gelten natürlich in keiner Weise für uns.
0: Auch die vor dem zeitlichen Hintergrund eher zu sehen. Natürlich, ja, ja. Nun kommen wir aber noch einmal kurz auf das Thema Transsexualität zu sprechen. Viele Transsexuelle kritisieren ja das Gesetz von 1981, in dem ja auch große Hürden eingebaut sind, die auf dem Weg zu einer geschlechtlichen Angleichung liegen. Dann gibt es auch Streitigkeiten darum, ob man diese Therapien schon im Jugendalter anfangen sollte oder erst im Erwachsenenalter. Wie stehen Sie dieser Thematik gegenüber?
1: Das ist natürlich sehr schwierig für einen nichtfachmann zu beurteilen. Und da ist sicherlich jeder persönliche Fall auch wieder anders gelagert. Da kommt es sicherlich darauf an, dass Eltern zusammen mit ihrem Kind, mit den Betroffenen, mit Ärzten, die sich wirklich gut auskennen, alles wohl überlegen. Und wenn da alles klar sein sollte... Und eindeutig, dann kann man sicherlich auch schon früh damit anfangen, einem solchen Kind oder Jugendlichen zu helfen. Da wäre ich sicherlich nicht dagegen, aber es ist bestimmt wichtig, dass man das ganz genau prüft und dass da Menschen sich damit befassen, die wirklich gut meinend sind und äh, wirklich auch die nötigen Kenntnisse haben. Denn das stelle ich mir schon kompliziert vor, wenn man eigene Kinder hat, wie das hätte sein können. Ja? Und da müssen dann wirklich Leute ran, die verantwortungsbewusst und sehr, sehr klug sind. Wenn
0: dann eine Geschlechtsangleichung, zu welchem Grad auch immer, aber zur Zufriedenheit der Person erfolgt ist, ist das für Sie oder für Ihre Gemeinde oder aus evangelischer Sicht dann ein vollwertiger Mann, eine vollwertige Frau? Oder gibt es da doch noch so eine Art Sonderstatus?
1: Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Nein, wenn so jemand bei uns erschiene und in der Gemeinde ist oder ich ihm begegnen würde oder ihr oder so, oftmals merkt man das ja dann gar nicht mehr, wenn es gut gemacht ist, den Unterschied. Und das ist vollwertig, selbstverständlich. Vollwertiger Mann, Frau, Mensch, was auch immer. Da sehe ich überhaupt kein Problem.
0: Auch da steht wieder der Mensch für Sie in Vordergrund. Das selbstverständlich, ja. ja. Nun schließlich, um das Thema Geschlecht abzuschließen an dieser Stelle, gibt es ja auch noch Menschen, die sich nicht ganz dem männlichen oder weiblichen Geschlecht identifizieren können oder wollen, also sich bewusst daneben positionieren wollen oder dazwischen positionieren wollen.
1: Ja, dann bleibt dann der Weg zu sagen, ja, aber ich bin ein menschliches Wesen, oder? Das, das bleibt, bleibt dann unter Strich,
0: das auf jeden Fall. Mir ist noch niemand untergekommen, der gesagt hat, ich bin kein Mensch, Naja, ja,
1: naja, na ja, weiß man alles nicht. Äh, was, und vielleicht auch von, von Gegnern solcher Entwicklungen, wer weiß, was die dann alles äh, einbringen. Ja? Ja. Hätten Sie
0: ein Problem damit, um mal so zu fragen, wenn jetzt jemand in Ihrer Gemeinde auf Sie zukäme und sagt, ich möchte weder als Mann noch als Frau
1: angesprochen werden, äh, zunächst mal nicht, nein, ich müsste dann fragen, <lacht> wie soll ich sie ansprechen?
0: Ja, das ist vielleicht auch noch ein sprachliches Problem, Eben, denn wir haben ja schon. Wir sind festgelegt durch ja. unsere
1: Sprache. Gut, im Deutschen gibt es das Neutrum.
0: Aber das wird oft auch als abwertend verstanden. Das ist verstanden. abwertend, ja. genau.
1: In anderen Sprachen gibt es das ja gar nicht. Aber so jemand müsste mir dann insoweit helfen, dass er sagt oder sie sagt, ja, nennen Sie mich bitte so und so. Ja, als mhm. Hilfe, weil ich selber habe ja da noch keinen Begriff dafür.
0: Schwierig wird es dann vielleicht, wenn, und da nehme ich jetzt einfach noch einmal alle Gruppen zusammen, die wir im Bereich geschlechtliche Identität angesprochen haben, mhm. schwierig wird es dann vielleicht, wenn diese Personen heiraten wollen. Auf was kommt es da an?
1: Ja, Bedingung ist zunächst mal die standesamtliche Trauung.
0: Das ist die Grundbedingung.
1: Die muss erfüllt sein. Mhm. Ja, sonst vollziehen wir keine Trauungen. Und äh, sonst, darüber hinaus, sehe ich eigentlich keine Schwierigkeit. Ich denke, dass eine Trauung dann stattfinden kann, weil wir ja inzwischen auch gleichgeschlechtliche Menschen trauen dürfen, kirchlich. Es gibt die volle Trauung. Und dann wer würde das in dem Falle solcher Menschen auch gelten, nach meiner Auffassung. Und jeder Pfarrer, jede Pfarrerin kann das für sich dann entscheiden. Und die Trauung verziehen.
0: Das heißt, Grundvoraussetzung ist einfach die Zivilehe, die geschlossen ja. sein muss. Und ab dann ist auch eine kirchliche Trauung ja. möglich. Aber Sie sagten gerade, das kann dann der Pfarrer entscheiden. Ja. Das heißt, wenn der Pfarrer sagt, er kann das aus Glaubens- oder Gewissensgründen nicht tun, dann hat er die Möglichkeit, das auch abzulehnen.
1: Abzulehnen. Das gilt ja schon im Blick auf gleichgeschlechtliche Trauungen heutzutage schon. In dem Falle können sich die Betroffenen an den zuständigen Dekan, die Dekanin wenden. Die würde dann einen anderen Pfarrer, eine andere Pfarrerin beauftragen, die dazu bereit ist, die Trauung vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Und das heißt einmal, das eine habe ich genannt Standesamt, aber das nächste wäre, es müsste wenigstens einer der Partner äh, evangelisch sein.
0: Natürlich. Also nur so, ja, äh, ja. nicht unbedingt
1: beide, das muss nicht mal sein, aber wenigstens einer der, der beiden sollte evangelisch getauft sein und auch einer Gemeinde angehören und sollte uns Pfarrern auch glaubhaft machen, dass dem Paar äh, die kirchliche Trauung, der kirchliche Segen auch wichtig ist. Ja, mhm. das gilt übrigens auch bei, bei heterosexuellen Trauungen. Da haben wir immer das Gefühl, na... Wollen die jetzt bloß die Trauung, diese schöne Feier haben? Oder ist da auch wirklich etwas dahinter? Mhm. Und uns Pfarrern liegt natürlich daran, dass wir gerne Menschen trauen, die auch irgendwas mit dem Glauben verbinden, ohne da genaue Vorschriften zu machen. Aber so etwas sollte schon spürbar sein. Und dann findet diese Trauung statt, selbstverständlich.
0: Damit sind Sie, würde ich es einfach mal so einschätzen, doch recht fortschrittlich. Denn andere Gemeinden sehen, diese Thematik ja doch noch nicht ganz so offen.
1: Ja, das ist allgemein zu sagen. Ja. Es ist zwar kirchenoffiziell erlaubt inzwischen, solche Trauungen zu vollziehen, aber wie wir schon erwähnt haben, jeder Geistliche kann selber entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht. Mhm. Kirchengemeinderäte dürfen entscheiden, in unserer Kirche findet sowas statt oder nicht. Und das ist eben doch noch etwas unterschiedlich, wobei ich den Eindruck habe, dass inzwischen zumindest in der badischen Landeskirche, die schon immer etwas liberaler war als andere, dass zumindest in unserer Landeskirche die meisten Pfarrerinnen und Pfarrer dieser ganzen Thematik sehr offen gegenüberstehen und auch Trauungen vollziehen.
0: Seit wann gibt es eigentlich diese Möglichkeit, zum Beispiel für gleichgeschlechtliche Paare auch kirchlich getraut okay. zu werden?
1: Wenn ich mich richtig erinnere, hat es unsere Landessynode im Jahre 2017 mhm. ermöglicht. Vorher gab es Segnungen ja. im kleinen familiären Rahmen, da hat man sich noch etwas versteckt. Aber angesichts der neuen Entwicklungen, politisch vor allen Dingen, ne, als auch die Zivilehe ermöglicht wurde und so weiter, hat, dann hat man kirchlich nachgezogen und die meisten Landeskirchen inzwischen sind auf diesem Standpunkt auch schon.
0: Und diese Ehen sind dann aus kirchlicher Sicht auch gleichwertig mit heterosexuellen Ehen. Ja,
1: ganz bestimmt, ja.
0: Und damit sind wir auch schon beim Thema der Verhältnisse der Geschlechter untereinander angekommen und wollen uns nun abschließend noch mit den Phänomenen Homo- und Bisexualität beschäftigen. Da vielleicht auch nochmal ganz grundlegend die Frage, wie steht die evangelische Kirche eigentlich grundsätzlich zum Thema Sex, was ja in einer Beziehung auch eine Rolle spielt.
1: Ja, ja, und eine ziemlich wichtige Rolle, das ist ganz klar. Ich würde sagen, bis zum Zweiten Weltkrieg war das in der evangelischen Kirche, wie auch in anderen, noch alles sehr streng und und da hat man sich so intensiv mit diesem Thema nicht beschäftigt. Das war etwas Intimes, das gehörte in den Bereich der Ehe. Also auch keine äh, vor, vorehelicher Geschlechtsverkehr mhm. und all diese Dinge. Äh, das ist nach dem Zweiten Weltkrieg mit der ganzen Modernisierungswelle sehr schnell. Alles hat sich das geändert und inzwischen ist das voll anerkannt, dass Geschlechtlichkeit und Sexualität natürlich ganz wichtig ist für eine Beziehung, dass das dazugehört. Dass es zur Lebensfreude gehört und Gott hat uns so erschaffen, egal in welche Richtung wir nun sind. Und deswegen hat da die, also muss man muss immer vorsichtig sein, aus meiner Sicht, meine persönliche Ansicht und so wie die Mehrheit der evangelischen Geistlichen und Theologen das inzwischen sieht, überhaupt kein Problem mehr damit, dass es Sex gibt und dass es was Schönes ist und dass es notwendig ist.
0: Auch außerhalb einer Ehe. Auch das darf sein. Denn wenn man nun umgekehrt denkt, und Sie haben vorhin gesagt, dass die kirchliche Trauung zum Beispiel für gleichgeschlechtliche Paare erst ab etwa 2017 möglich ist, davor gab es ja dann gar keine Möglichkeit für gleichgeschlechtliche Paare, ähm, ehelichen Sex zu haben.
1: Naja, sie konnten sich segnen lassen, sie konnten in Partnerschaft ja. leben, aber dass äh, die, die Sexualität nicht mehr an die Ehe gebunden ist, zwingend, ja. Das ist in der evangelischen Kirche schon, sagen wir mal, seit den 68er Jahren, seit ja. der Studentenbewegung und so weiter, ne? seit sich diese ganzen Freiheiten entwickelt haben. Seitdem ist das schon anerkannt.
0: Nun gibt es ja auch noch einmal zum Thema gleichgeschlechtlicher Verkehr ein Bibelzitat. Paulus hatte diesen als widernatürlich bezeichnet. Nun wurde das Verhalten natürlich auch bei unzähligen Tierarten in der Zwischenzeit beobachtet, auch in freier Wildbahn. Und wenn man den Begriff Natur gemäß Aristoteles verwendet, und das wird wohl auch Paulus vorgeschwebt haben, eine ähnliche Definition, dann sind das ja Dinge, die von sich aus oder christlichen Vorstellungen vielleicht auch von Gott erschaffen wurden, aber jedenfalls ohne menschliches Zutun hat sich Paulus in diesem Fall geirrt.
1: Ja, dafür gilt, was wir vorhin schon gesagt haben, da war er seinerzeit verhaftet. Und als strenggläubiger Jude war so etwas für ihn eben ausgeschlossen, in Abgrenzung allen anderen Religionen und Völkern gegenüber. Das muss man immer sagen. Die Juden haben sich da tatsächlich äh, in ihrem Bereich, in ihren ethischen Vorstellungen abgrenzen wollen, von allem, was um sie her geschah. Und das wurde philosophisch auch gar nicht groß äh, durchdacht. Ich glaube nicht, dass Paulus eine Ahnung von Aristoteles hatte und solchen philosophischen Kon äh, Konzepten. Auch das vertreten wir heute nicht mehr wieder natürlich, nein, es gibt ganz, ganz unterschiedliche in Gottes Garten Phänomene, Dinge, die da geschehen und so, und wissen Sie, dass die Grundfrage dabei ist immer, wird ein Mensch verletzt, wird ihm wehgetan, wird ihm Schaden zugefügt oder nicht? Und wenn Menschen ihre Liebesbeziehung einvernehmlich dies oder jenes tun, dann ist das in Ordnung und dann hat auch Kirche nichts mehr dagegen. Fertig.
0: Das heißt, unterm Strich, Phänomene wie Homo und Bisexualität sind nicht wieder natürlich. Sie sind dementsprechend auch keine Krankheiten und Nein. keine Sünde.
1: Nein, überhaupt nicht, in keiner Weise. Absolut nicht. Das wird kein vernünftiger Pfarrer heute mehr sagen. Es gibt leider immer noch solche Leute, die das sagen, aber das ist nicht die generelle Auffassung in der Kirche und in der Theologie auf keinen Fall. Es gibt immer noch die Sondergruppen, ganz aktuell, vor einigen Tagen, Wochen ist das ja erst wieder diskutiert worden, es gibt schon noch Sondergruppen, die versuchen, solche Menschen zu heilen, mit Hilfe Gottes, mit Gebeten, was weiß ich, was da alles veranstaltet wird. Aber das wird offiziell von der Kirche total abgelehnt. Das ist nicht richtig, weil es eben nicht als Krankheit und auch schon gar nicht als Sünde angesehen wird.
0: Das heißt, entsprechend wäre die evangelische Kirche auch in diesem Bereich ein Unterstützer der Idee von Verboten solcher Konversionstherapien, was ja gesellschaftlich aktuell auch diskutiert wird. So genau, so,
1: so, so heißt es genau, wie Sie es gesagt haben. Ja, ja, das äh, darf nicht sein in evangelischen Gemeinden. Das lässt die evangelische Kirche nicht zu.
0: Wie sieht es eigentlich aus, wenn eine homo- oder bisexuelle orientierte Person zum Beispiel als Pfarrer, in der evangelischen Kirche arbeiten möchte, ist das auch uneingeschränkt möglich? Ja, und das gibt es ja.
1: Ich denke, dass Sie die Beispiele kennen. Es gibt äh, Pfarrer männliche, die in einem Pfarrhaus zusammenleben, die arbeiten in dem Beruf. Es gibt Frauen inzwischen, die zusammenleben und gemeinsam den Beruf arbeiten. Auch unterschiedlich, dass einer Pfarrer ist und der andere einen anderen Beruf hat. Äh, das gibt es und die leben auch dürfen auch seit einiger Zeit im Pfarrhaus zusammenleben. Da gibt es keinerlei Einschränkungen mehr.
0: Gab es aber, als die große gesellschaftliche Debatte auch geführt wurde über die Öffnung der Zivilehe, vielleicht auch in Ihrer Gemeinde entsprechende Befürchtungen, dass das negative Auswirkungen vielleicht auf die Gesellschaft haben könnte?
1: Naja, auch auf die Kirche. Oder auf die Kirche, Kirche und ja. Gemeinde. Ja, ja, wir haben da schon äh, doch heftige Diskussionen auch gehabt. Ich habe befürchtet, dass ziemlich viele Menschen austreten werden, aufgrund dessen. Es waren nicht so viele wie befürchtet, Gott sei Dank. Ich weiß aber und kenne auch Gemeindemitglieder, die total dagegen sind. Manche haben mir das dann auch gesagt, dass sie deshalb ausgetreten sind. Aber diese große Austritts- und Protestbewegung, die ich befürchtet hatte, die hat nicht stattgefunden. Wenn sie austreten, und leider treten momentan ja sehr viele aus, dann hat es unterschiedliche Gründe. Aber nicht diese.
0: Das heißt... Die Gemeinde ist vielleicht sogar etwas toleranter oder akzeptierender, als Sie selbst befürchtet hatten.
1: Ja, das ist richtig. Ich hatte es anders eingeschätzt, zumal mir einige auch gesagt hatten, wenn das kommt und wenn ihr das mitvollzieht, dann trete ich aus. Das hatten einige schon angekündigt, die es aber nicht alle dann gemacht haben.
0: Können Sie vielleicht die Beweggründe vorstellen, die zu so einer Haltung führen?
1: Ja, naja, das sind Menschen, die wirklich die Bibel noch wortwörtlich verstehen. Mhm. Und wenn da steht, das und das ist verboten, dann wollen die sich daran halten, im guten Glauben. Ja? Äh, andererseits steckt wahrscheinlich auch eine gewisse Homophobie dahinter. Viele haben da Probleme damit, immer noch, gerade auch Ältere. Und... Drittens denken manche, oh ja, wenn das alles so offen gemacht wird, dann wird ja die gesamte Grundlage unserer Gesellschaft unterhöhlt, das Prinzip Familie, wo soll das hinführen, wenn die Familie aufgelöst wird, wenn jeder leben kann, wie er will und seine Familie gründen will, wie er will. Ne? Das waren die Befürchtungen bestimmt bei vielen. Also es
0: besteht auch eine gewisse Befürchtung oder bestand eine gewisse Befürchtung, dass sich das Phänomen Homosexualität verbreiten
1: könnte. Ja, ja. Und dann eben solche familiären Beziehungen, traditionelle familiäre Beziehungen zerbrechen und dass alles in Frage gestellt wird. Diese Ängste stehen bestimmt dahinter, bei vielen immer noch.
0: Aber von Ihrer Seite aus bestehen diese Ängste nicht. Nein. Nein. Wenn wir gerade von familiären Beziehungen sprechen, dann gehört für viele Ehen, für viele Ehepaare natürlich auch Kinder mit dazu. Nun ist es gleichgeschlechtlichen Paaren ja nicht möglich, auf natürlichem Wege Kinder zu zeugen. Da bleibt dann oft nur die Adoption übrig. Wie stehen Sie zum Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare?
1: Ja, ich würde das auch öffnen und äh, Ihnen das ermöglichen, dass Sie Kinder adoptieren. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe ja zwei adoptierte Kinder, dass es ein sehr kompliziertes Verfahren ist, dass man oh ja. äh, unter die Lupe genommen wird, äußerst genau. Selbst ein Pfarrer, <lacht> das mich ein bisschen gewundert hat. Aber das ist richtig, äh, im Interesse der Kinder, dass wirklich genau geschaut wird, wie sind die Verhältnisse, was sind das für Menschen, wo kommen sie her und so weiter, können wir denen Kinder anvertrauen. Und wenn da wiederum jetzt Fachleute, hoffentlich Fachleute von den Jugendämtern oder wer das dann macht, oder den Gerichten, wenn die dann zu der Überzeugung kommen, ja, das ist ein Paar, denen können wir Kinder anvertrauen, dann sollen die auch adoptieren dürfen, natürlich.
0: Das heißt, solche Befürchtungen, dass es generell dem Kindeswohl schaden könnte, wenn Kinder bei einem gleichgeschlechtlichen Paar aufwachsen, solche Befürchtungen genereller Art sehen Sie nicht?
1: Habe ich nicht solche Befürchtungen und da habe ich auch schon entsprechende Untersuchungen gelesen, die das auch bestätigen. Aber habe ich von meiner Seite auch nicht. Also wenn zwei verantwortungsbewusste, liebevolle Menschen, egal Männer, Frauen, was auch immer, sich um Kinder äh, kümmern, dann ist das ja voll in Ordnung. In wie vielen heterosexuellen Familien geht es Kindern schlecht, muss man ja auf der anderen Seite sagen. Ne? Wir haben keine Garantie, dass ein Kind in einer solchen heterosexuellen Familie gesund und glücklich aufwächst. Erfahren wir leider immer wieder, was da auch alles passieren kann.
0: Das stimmt leider, ja. Man muss vorher ja keinen Elternschaftsführerschein machen, bevor man Kinder ja, ähm, so zeugen das. kann. Darf. Ja, ja, darf. darf. Ja, ja. Das geht ja manchmal auch doch schneller, als man es sich selbst vielleicht gedacht hat. Gedacht hat. Ja, ja, so ist es. Wie stehen Sie eigentlich, wenn ich das noch kurz einflechten darf, als Kirche zum Thema Verhütung? Die katholische Kirche ist da ja in aller Regel etwas strikter. Wie ja. sieht es bei der evangelischen Kirche aus?
1: Ja, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Seit vielen Jahren ist das anerkannt. Und äh, auch die Notwendigkeit der Verhütung ist, ist doch voll anerkannt, egal mit welchen Mitteln. Ja? Äh, zugunsten der Frau natürlich der Frauen, zugunsten der Kinder, wenn die ungewollt zur Welt kommen, ist ja auch nichts. Was die gesamte Weltbevölkerung anbetrifft, ist ja zu befürchten, dass wir sowieso unsere Erde total überbevölkern und da ist es ja wirklich dringend notwendig, gegenzusteuern und sich für Verhütung einzusetzen. Ja, das ist überhaupt keine Frage, das ist ganz selbstverständlich, dass das notwendig ist und gemacht werden darf
0: diesen Gedanken noch kurz weitergedacht, wenn es doch zu einer ungewollten Empfängnis käme, dann stellen sich manche Frauen die Frage natürlich auch, ob sie abtreiben sollen ja, oder nicht. Ja. Ist das Ihrer Meinung nach nach dem christlichen Glauben moralisch vertretbar?
1: Es ist moralisch vertretbar, wenn gewichtige Gründe dafür sprechen, es zu tun zum unterschiedliche. Wenn es eine viel zu junge Frau ist, ein junges Mädchen zum Beispiel, wenn ein Verbrechen geschehen ist, wenn die Entwicklung einer Frau unterbrochen wird, wenn sie, was weiß ich, im Studium oder irgendwo ist und das wäre ein Einschnitt, der sie einfach aus der Bahn wirft und es gibt ja die entsprechenden Beratungsstellen, die Diakonie berät da ja auch sehr verantwortungsbewusst und wenn Gründe vorhanden sind, die wirklich davon überzeugen, es muss leider geschehen, immer leider. Ja, es ist natürlich nicht wünschenswert und es ist schade, wenn es gemacht werden muss, aber es gibt Fälle, wo es gemacht werden muss und dann darf es auch sein und dann ist es wiederum auch keine Sünde.
0: Kommen wir aber von diesem doch eher depressiven Thema zum genauen Gegenteil, nämlich wieder zurück zu den Möglichkeiten, die gleichgeschlechtliche Paare haben, um doch Kinder zu bekommen. Neben der Adoption besteht ja zumindest die theoretische, in Deutschland nicht erlaubte Möglichkeit der Leihmutterschaft was eventuell auch wieder ganz andere Probleme und Fragen nach sich zieht. Ja. Wie steht die evangelische Kirche zu diesem Thema oder Sie persönlich?
1: Ja, da kann ich nur persönlich antworten. Eine Stellungnahme der evangelischen Kirche insgesamt ist mir da nicht bekannt. Ich würde vermuten, dass es auch offiziell abgelehnt wird. Und meine persönliche Auffassung ist, das ist nicht gut. Das würde ich nicht machen. Denn das sind dann zwei Frauen gewissermaßen im Streit um das eine Kind. Und da hat man ja dann auch schon Fälle. Ja? Wenn in der Leihmutter dieses Kind heranwächst, sie entwickelt ja auf jeden Fall eine intensive emotionale Beziehung zu diesem Kind und dann soll sie dieses Kind hergeben. Und auch für eine andere Frau, die eben leider selber kein Kind bekommen kann, stelle ich mir, wenn ich auch Mann bin, das schon seltsam vor, dass jetzt mein Kind in Anführungszeichen in einer anderen Frau aufwächst und also das widerspricht der Natur denke ich und unseren Gefühlen zu sehr also da würde ich Eltern abraten und da gibt es ab und zu mal Gespräche tatsächlich seelsorgerlicher Art mit Paaren bei Pfarrern, das habe ich auch schon erlebt ja? es gibt ja andere Methoden mit der, der künstlichen Befruchtung der In-Vitro und was weiß ich mhm. was es alles noch gibt das kann man ja gerne äh, äh, probieren, auch wenn es sehr belastend ist, aber da spricht nichts dagegen, nur diese Sache mit der Leihmutterschaft, also das würde ich persönlich niemandem raten.
0: Wobei man jetzt natürlich kritisch einwenden könnte, dass eine In-Vitro-Befruchtung durchaus auch wieder natürlich ist.
1: Ja, da bin ich auch etwas schwankend, aber wenn es wirklich nicht anders geht und wenn die Mutter dann ihr eigenes Kind dann austrägt, ja, diese befruchtete Eizelle, die ja von den beiden dann wahrscheinlich ist und die wird dann eingepflanzt, ist immer noch mal was anderes, als wenn das eine fremde Person ist.
0: Wenn ich das richtig verstehe, steht da auch wieder die Frage nach dem Schaden gegenüber einer Person im Vordergrund, was in diesem ja. Fall die Leihmutter wäre, die Schaden nehmen kann oder kann.
1: wird. Ja, oder auch die Mutter, die das Kind dann beansprucht ja. für sich, und später auch mal das Kind selber, wenn es groß wird, wenn es fragen darf, wie bin ich auf die Welt gekommen und man dann irgendwann mal darüber spricht. Ne? Und das ist ja auch das Problem, wenn, wenn Frauen, deren Mann unfruchtbar ist, äh, Samenspenden bekommen. Halte ich auch für schwierig, aber gut, manchmal geht es eben nicht anders.
0: Samenspenden sind ja auch für gleichgeschlechtliche weibliche Paare, also für lesbische Paare ja. eine Möglichkeit. Ja. Das sehen Sie entsprechend auch nicht so ganz problematisch.
1: Nicht ganz, wenn die zwei Frauen sich wirklich einig sind und, und, und wissen, wer dann spendet und die irgendwelche Vereinbarungen auch treffen. Okay, dann kann ich mir das schon vorstellen. Aber das müssen sich, das ist eine persönliche Entscheidung der Partner, die betroffen sind die müssen sich das genau überlegen, die sollten sich beraten lassen, die sollten an die Konsequenzen denken, die es haben könnte. Und wenn sie dann immer noch dabei bleiben, ja, wir möchten das so versuchen, es ist uns so wichtig, Kinder zu bekommen, dann sollen sie es machen. Und dann gibt es auch einen kirchlichen Segen dazu. Und die Kinder mhm. werden wir dann auch taufen, natürlich.
0: Wir sind mit den Fragen jetzt ziemlich am Ende. Mhm. Abschließend würde ich noch ganz gerne zwei Fragen stellen, die das ganze Thema vielleicht auch ein wenig zusammenfassen. Einerseits würde mich interessieren, auch wenn die Antwort schon fast auf der Hand liegt, kann man als Homosexueller, Bisexueller, Transsexueller, Intersexueller und so weiter auch ein guter Christ sein? Ja, selbstverständlich. Also
1: die Frage ist fast naiv. Natürlich, also gar keine Frage. Oh, ich
0: stelle die Frage trotzdem gerne, weil es ja eventuell doch Vorbehalte gibt. Und Sie hatten vorhin schon angesprochen, dass in Ihrer Gemeinde Menschen gab oder gibt, die der ganzen Thematik sehr kritisch gegenüberstehen ja. und so etwas vielleicht verneinen würden.
1: Die gibt es bestimmt. Die gibt es in unserer Gemeinde und die gibt es auch in einigen anderen, vor allem fundamentalistisch ausgerichteten Gemeinden, das weiß ich wohl. Aber ich würde auch dementsprechend in der Kirche reden, auch in der Predigt, wenn sich das Thema anbietet, würde ich das sagen, selbstverständlich können solche Menschen genauso gute Christen sein wie alle anderen auch. Vielleicht auch manchmal sogar besser.
0: Was macht eigentlich einen guten Christen überhaupt aus, wenn Sie es in wenigen Ach Sätzen nee. zusammenfassen müssten? Ach
1: je. Nee. Wenn er verständnisvoll ist für andere Menschen, wenn er Mitgefühl hat, Rücksichtsvoll, äh, einsatzbereit, in seinem Beruf äh, so gut so, äh, viel leistet, wie ihm möglich ist, mit seiner Familie, mit seinen Nächsten, mit seinen Freunden gut zusammenlebt, friedlich, liebevoll und schön, dann ja wenn er am Glauben, an Gottes Vertrauen, an Jesus Christus festhält, in einer ganz persönlichen Weise, wenn er sich Gedanken macht, wenn er nicht stur, dogmatisch an irgendwelchen Worten sich festhält, Geboten, Regeln oder sonst was, sondern wenn ich spüre, ja, es ist auch ein Sucher, das gefällt mir am, am besten, wenn jemand äh, keine fertigen Antworten hat auf die vielen schwierigen Fragen, die es heutzutage gibt, sondern wenn er ringt, auch mit seinem Glauben, auch mit Gott und auf der Suche ist, und offen ist fürs Gespräch und auch andere Gedanken akzeptiert, die vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen in Glaubenshinsicht. Das alles, das ist ziemlich viel, was ich da verlange, aber das alles, das alles macht einen guten Christen, nach meiner Auffassung aus.
0: Das heißt, Glauben ist nicht das Gegenteil von Wissen, sondern es ist eine ewig währende Auseinandersetzung, auch moralischer Art Richtig. mit genau. dem eigenen Glauben. Ja. Und eine Entwicklung. Ja,
1: und mit anderen Menschen, mit der Umwelt und die Offenheit für alles, was es in der Welt so gibt, das sollte sein, wirklich. Es ist nicht mehr früher orthodox eingeschränkt und festgelegt auf bestimmte Regeln und Dogmen und so und das und das müsst ihr tun und euch so verhalten und dann seid ihr gute Christen. So ist es heute nicht mehr.
0: Die Bibel also nicht mehr wörtlich nehmen?
1: Äh, nein, kann man nicht. Kann man nicht. Man muss sich mit ihr auseinandersetzen. Es ist ein wunderbares, hochinteressantes Buch, wo wirklich alle menschlichen Erfahrungen und Erlebnisse vorkommen. Und es lohnt sich immer wieder, sich mit ihr auseinanderzusetzen, weil sie auch eine ganze Reihe ganz wunderschöner äh, Bücher hat, literarisch auch wunderschön. Und äh, so ein Verständnis mit offenem Verstand, kritisch lesen und sich mit ihr auseinandersetzen, das gehört sicherlich auch dazu.
0: Und ich finde, das war ein sehr gutes Schlusswort und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Bitte sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
0: Religion und LSBTTIQ. Wir schauen heute konkret auf die Evangelische Kirche und hatten in der letzten Stunde einige interessante Einblicke durch unser Gespräch mit Pfarrer Winfried Oelschlegel aus Bad Säckingen erhalten dass man die Bibel zum Beispiel nicht wörtlich nehmen dürfe, sondern sie historisch kritisch auslegen müsse, also versuchen sollte, sie aus ihrer Zeit und ihrem Umfeld heraus zu beurteilen, dass dadurch viele Aussagen und Vorschriften, besonders aus dem Alten Testament beziehungsweise der hebräischen Bibel, relativiert werden müssen beziehungsweise gar nicht mehr, zumindest für evangelische Christen, gelten und eben jene Kirche den Themen LSBTTIQ, also Geschlecht, Sexualität, Vielfalt und Gleichberechtigung, offen gegenübersteht. Das mag nicht für jede Gemeinde und für alle Gläubigen, scheinbar aber für die Mehrheit gelten, zumindest in der evangelischen Kirche in Deutschland. Zuvorderst stehe das Wohl des und der Menschen. Geschlecht sei zweitrangig und LSBTTIQ-Personen inzwischen überwiegend akzeptiert. Die Ehe und der Beruf des Pfarrers stehen zum Beispiel auch gleichgeschlechtlichen Personen und Paaren inzwischen offen, genauso wie prinzipiell keine Einwände gegen Kinder für gleichgeschlechtliche Paare bestehen, im Gegenteil sogar eher befürwortet werden. Nur was die Leihmutterschaft angeht, hatte Pfarrer Ölschlegel Bedenken, und das ist sicher auch ein Thema, über das man diskutieren kann und als Gesellschaft auch sollte. LSBTTIQ scheinen also prinzipiell in der evangelischen Kirche willkommen zu sein und können, so lautete eine der letzten Fragen, sehr wohl und uneingeschränkt gute Christen sein. Nun wollen wir uns noch gerne mit jemandem unterhalten, der jung, schwul und ein gläubiger Christ ist, um einmal sozusagen dieselbe Medaille von der anderen Seite aus zu betrachten. Florian, schön, dass du heute bei uns bist und ein paar Fragen für uns beantwortest. Die erste davon
2: magst du dich uns kurz vorstellen. Gerne, vielen Dank für die nette Begrüßung. Also mein Name ist Florian Jungblut, ich lebe im Hochschwarzwald, bin auch dort im Ältestenrat unserer Kirchengemeinde, werde mich auch für die nächste Wahl, die übrigens am 1. Advent ist, wieder aufstellen lassen. Ich bin 22 Jahre alt, bin auch gebürtig nicht hier aus der Gegend, sondern aus der Landeskirche Hessen und Nassau und bin vor etwa sechs Jahren hierher gezogen. Ich arbeite bei der Stadtverwaltung Freiburg und besitze einen Hund. Wir haben, glaube ich, alle einen kleinen
0: Eindruck von dir bekommen. Interessant, dass du in jungen Jahren in den Ältestenrat gewählt werden kannst.
2: Ja, das verwirrt viele. Der Ältestenrat ist eigentlich auch der Kirchengemeinderat. Das heißt einfach, wir sind alle über 18 Jahre alt. Was dieses Jahr aber auch besonders ist, der Oberlandeskirchenrat hat beschlossen, dass wir auch zwei 16-Jährige in den Ältestenrat reinwählen dürfen. Allerdings haben die nur eingeschränkt die Möglichkeit bei Abstimmungen.
0: Aber um in den Ältestenrat zu kommen, muss man sicherlich oder sollte man auf jeden Fall gläubiger Christ sein. Was macht für dich denn einen gläubigen
2: Christen eigentlich aus? Meiner Meinung nach äh, muss man dafür nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen. Ein guter Christ, da kommt es vor allem darauf an, kleine Dinge zu tun. Zum Beispiel? Die Nächstenliebe umzusetzen. Nicht immer nur, wie, wie unsere Gesellschaft eigentlich zu stark geworden ist, Ellenbogen raus. Auch mal sagen, Moment, der andere davor, mir geht's gerade besser, ich habe gerade nicht so einen Stress, lasse ich die anderen mal vor. Das macht für mich einen guten Christen aus. Also nicht so egoistisch durch die Welt zu gehen wäre. Das da auf jeden die Fall. Die Grundvoraussetzung deiner Meinung nach.
0: Genau. Aber es gehört doch sicherlich auch dazu, dass man an Gott und an Jesus glaubt.
2: Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Es ist bei mir persönlich jetzt auch so, ich glaube nicht jedes einzelne Wort, das in der Bibel steht. Die Bibel ist nun mal ein Buch, das auf Erzählungen und Sagen und dem Weitertragen von... Informationen geschrieben wurde und das über viele, viele Jahre hinweg. Und von daher sollte man sich nicht zu sehr auf die Bibel versteifen. Der Glaube an Gott ist natürlich eine Grundvoraussetzung, das ist natürlich klar. Aber der Glaube selbst, finde ich, macht nicht die Bibel aus. Die Bibel sagt uns nicht unbedingt, was wichtig ist zum Glauben. Ich sehe es vielmehr so, dass die Bibel eher eine Sammlung von Geschichten sagen über das Leben, vor allem in das Neue Testament, über das Leben von Jesus Christus ist. Man weiß ja, es gibt mehr als 100 verschiedene Evangelien und diese vier wurden eben von Menschen ausgewählt. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Bibel auszulegen. Jeder sieht das etwas anders. Wie gesagt, deswegen finde ich, Bibelverständnis muss man nicht zu 100 Prozent voraussetzen. Wenn wir gerade beim Thema der Bibel sind, du hast zwar die Frage schon
0: halbwegs beantwortet, die jetzt kommt, aber es gibt da ja einige unerfreuliche Stellen gerade in Bezug auf Homosexualität.
2: Was bedeuten diese Stellen für dich? Da muss ich sagen, diese Stellen sind für mich schwer. Ich sehe es so, damals war die Toleranz überhaupt nicht gegeben für solche Sachen, wobei im alten Rom die Lust haben, gang und gäbe waren bei den äh, Reichen und Adligen. Aber es, es passte einfach nicht in das Bild der Juden. Und man darf nicht vergessen, Paulus war ursprünglich ein Jude. So wie Jesus selbst. Und von daher sehe ich das nicht so eng. Es steht zwar da, aber ganz ehrlich, hätte Gott mich so geschaffen, wenn er das nicht gewollt hätte? Oder uns? Also unterm
0: Strich möchtest du damit sagen, dass diese Bibelstellen eher die Gesellschaften der damaligen Zeit reflektieren und weniger ein direktes Wort Gottes oder eine direkte Vorschrift Gottes sind, die man in jedem Fall anzuwenden hat. Ja, so, so wie es ja auch sagen. viele Vorschriften im Alten Testament gibt, die für Christen nicht gelten, heutzutage jedenfalls. Ganz genau. Welche Rolle spielt eigentlich der Glaube, dein Glaube, für dich in deinem alltäglichen Leben?
2: Ich muss sagen, ich lese jeden Morgen die Tageslosungen, die jedes Jahr rausgegeben werden von der Landeskirche, beziehungsweise von der Kirche allgemein. Ich danke Gott auch jeden Abend für einen wunderbaren, einzigartigen Tag.
0: Auch wenn der Tag nicht gut lief?
2: Ja, er hatte aber seinen Sinn. Mhm. In jedem Schlechten kommt vielleicht auch was Gutes raus. So ist es mir bisher zumindest ergangen. Zum Glück. Dann ist es auch so, so banal sich das anhört, aber beim Autofahren fängt es schon an. Ich poche nicht unbedingt auf meine Vorfahrt. Ich halte auch mal für Fußgänger an, die eigentlich hätten warten müssen. Das ist so mein Glaube im alltäglichen Leben. Ich versuche niemanden zu bekehren oder sagen, du musst glauben oder... Es gibt nichts anderes, nur der Glaube und solche Sachen. Nein, der Glaube sollte, spielt im Leben, in meinem Leben eine große Rolle, aber ähm, nicht die Hauptrolle. Nun spielt dein Glauben ja auch insofern eine Rolle. Du hast es uns ja bereits
0: äh, erzählt, dass du in der Kirche engagiert bist, im Ältestenrat, für den man gar nicht so alt sein muss. Wie gestaltet sich eigentlich die rein praktische Arbeit in der Kirche?
2: Es sind viele, viele Verwaltungsaufgaben. Der Ältestenrat ist fast gleichzusetzen mit dem Gemeinderat, mit dem Stadtrat, weil es sind fast die gleichen Themen, die die beschäftigen. Finanzen, Personalwesen, Bauwesen. Es hat relativ wenig theologischen Hintergrund als Kirchenältester. Aber es ist eine Aufgabe, die unbedingt erledigt werden muss. Weil ohne diese Verwaltungstätigkeit könnte auch der theologische Part nicht abgehalten werden. Deswegen ist es auch so wichtig, dass auch die Jugend sich mehr in der Kirche engagiert. Das heißt nicht, dass man jetzt als Kirchenältester jeden Sonntag in der ersten Reihe sitzen muss. Es kann natürlich mal sein, dass man gefragt wird, vor allen Dingen in kleineren Gemeinden, ob man mal die, die Kirche öffnet, schließt, die Kerzen macht oder vielleicht auch mal die Schriftlesung. Aber es besteht keinerlei Verpflichtung, unbedingt jeden Sonntag in der Messe zu sitzen.
0: Und vielleicht genau da besteht aber auch ein gewisses Problem, nämlich im Personalmangel. Ist die Kirche nicht mehr attraktiv?
2: Ich befürchte, dass die meisten Menschen jetzt mit Ja antworten würden. Die Kirche ist für viele veraltet, langweilig, verbissen an alten Traditionen. Aber wenn man wirklich mal dahinter schaut, was dahinter steckt, was die Kirche wirklich alles bewegt, was sie macht, ohne Kirche können wir nicht unbedingt unser gesellschaftliches Leben so aufrechterhalten, wie wir es bisher kennen.
0: Hast du konkrete Beispiele dafür?
2: Die Kirche ist bei vielen Dorffesten, Jubiläen vertreten, ähm, übernimmt den Verkauf von verschiedenen... Speisen, Getränken wie Kaffee, Kuchen. Bei uns im oberen Schlüchttal beim Dorffest in Grafenhausen übernimmt beispielsweise die evangelische Kirchengemeinde den Verkauf von Flammkuchen. Es wird jährlich ein Flammkuchenbäcker aus dem Elsass hergebracht, der wirklich original Elsässer Flammkuchen bäckt für uns. Das machen auch nicht viele Vereine. Wobei man ja sagen muss, dass überhaupt das Vereinswesen leider sehr abnimmt. Auch auf dem ja, Dörfern. Das stimmt. das stimmt. Dann, auch was das Soziale angeht, die Hauskreise, die Bibelkreise, die Bibelgespräche, Kirchkaffee. Es gibt die Menschen Regelmäßigkeit. Eine Konstante, die sich nicht ändert. Und ich finde, jeder Mensch braucht diese eine Konstante. Ob es jetzt die Kirche ist, oder ein Sport, oder ein anderer Verein. Ich habe meine Konstante in der Kirche gefunden. Und ich schäme mich auch nicht dafür oder verschweige es, im Gegenteil. Ich bin stolz darauf, dass ich so gläubig bin, was ja leider mittlerweile auch in unserer Generation sehr selten vorkommt und auch relativ verpönt ist. Man wird ausgelacht, man wird belächelt. Noch nicht mal zu Weihnachten wird heute noch groß in die Kirche gegangen. Und es wird alles kommerzialisiert und wenn man fragt, wofür steht Weihnachten, was ist Weihnachten, ähm, sagen viele, ja, Geschenke, Weihnachtsmann. Aber das wahre Weihnachtswunder, äh, die wahre Bedeutung von Weihnachten ist bei vielen schon verloren gegangen.
0: Hattest du in der Kirche eigentlich bisher Probleme wegen deiner Homosexualität?
2: Bist du dort überhaupt geoutet? Bin ich. Bin ich. Und ich hatte nicht einmal ein Problem. Es wird jeder so angenommen, wie er ist. Weil es ist jeder so geschaffen, wie Gott es wollte. Jeder ist ein Geschenk Gottes und jeder ist genauso individuell, wie er sein soll. Ähm, wenn wir alle gleich sein sollten und jede kleinste Unebenheit oder Ecke und Kante bei einem nicht akzeptiert wird, dann würde ja niemand akzeptiert werden. Jeder hat so seine eigenen Macken, seine eigenen Schrullen, und von daher, ich hatte nie Probleme. Ich glaube auch nicht, dass ich jemals Probleme bekommen werde.
0: Also weder von Seiten der, ich sag mal, Kirche selbst, als mhm. auch von Seiten der Gemeinde,
2: der anderen Gläubigen? Genau. Und man muss sagen, im Hochschwarzwald, die aktiveren Gemeindeglieder sind schon etwas älter. Und die interessiert es überhaupt nicht. Im positiven Sinne? Im positiven Sinne.
0: Du hast gesagt, du wohnst etwas dörflicher. Das gilt dann auch für die gesamte
2: Dorfgemeinschaft. Ja, teilweise muss ich sagen. Ähm, ich lebe im Nachbarort, vom Geburtsort von Erzbischof Georg Genswein. Ach, interessanter und,
0: Zufall, nur nicht katholisch.
2: Ja, und da sind natürlich ähm, erzkonservative Christen, katholische Christen, wie auch der Erzbischof selbst, die natürlich sagen, nein, das geht gar nicht. und ja, ähm, Ich habe den Erzbischof aber auch mal persönlich kennengelernt, bei seinem Cousin im, in seinem Gasthaus. An sich ein sehr netter Mensch, aber über theologische Dinge kann man mit ihm, wenn man seiner Meinung ist, nur schwer diskutieren. Wenn man nicht seiner Meinung wenn ist. Nicht seiner ja. Meinung ist. Er hat seine Prinzipien und hält auch starr an ihnen fest. Was ja nicht unbedingt schlecht ist. Nicht unbedingt, nein. Aber in manchen Prinzipien ist, sind seine Ansichten sehr veraltet und mhm. nicht mehr zeitgemäß.
0: Gerade wenn es eben um die Thematik wie Homosexualität geht, da würde ich dich gerne noch fragen, ob du vielleicht eine Idee hast, woran das liegen kann, dass einige Christen, der ganzen Thematik so sehr abgeneigt sind, während du in der evangelischen Kirche vor Ort so positive Erfahrungen gemacht hast. Wie kommt dieser Unterschied?
2: Letztendlich sind es doch beides Christen. An sich schon. Wie dieser Unterschied zusammenkommt, kann ich nicht sagen. Ich kann, ich kann nur eine Einschätzung geben, dass es vielleicht an der Erziehung lag. Ähm, vielleicht die Angst vor Veränderung, vielleicht die Angst von vor allen Dingen männlichen. Gemeindegliedern bzw. Würdenträgern oder die Angst davor, selbst homosexuell zu sein. Aber was Genaues kann ich da nicht sagen. Nun aber vielleicht zu einer etwas positiveren Frage.
0: Aktuell hast du ja leider noch keinen Partner. Aber wenn es dann mal der Fall sein wird und du den Mann fürs Leben gefunden hast, möchtest du dann auch kirchlich
2: heiraten? Auf jeden Fall. Es ist für mich so, ich habe die Absicht, ähm, Predikant zu werden. Sprich, das ist ein ähm, Prediger, der ausgebildet wurde für die Vertretung eines Pfarrers. Dies geschieht auf ehrenamtlicher Basis und es können alle Kasualien von ihm gehalten werden, die normalen Gottesdienste. Und für mich persönlich ist es auch sehr wichtig, kirchlich zu heiraten, denn ich finde persönlich... Was Gott verbindet, sollte der Mensch nicht trennen.
0: Für viele gehört in der Ehe auch der Wunsch
2: nach Kindern dazu. Ist das bei dir auch der Fall? Puh, ähm, ich muss sagen, ich bin gerade so an einer Stelle in meinem Leben, wo sich das so allmählich etwas wandelt. Früher habe ich immer gesagt, oh Gott, bloß niemals Kinder. Momentan sehe ich viele, viele meiner Freundinnen und Freunde heiraten, bekommen Kinder und ja, ich, ich habe es nicht komplett abgeschrieben, Kinder, aber so hundertprozentig hier und jetzt und sagen sofort, auf jeden Fall, kann ich nicht.
0: Da bist du also noch etwas unentschlossen. Genau. Welche Optionen, wenn du dich dafür entscheiden würdest, kämen für dich denn in Betracht?
2: Also ich muss sagen, von Adoption bis hin zu ähm, Eizellenspende kommt für mich alles in Betracht.
0: Auch das Konzept Leihmutterschaft?
2: Da muss ich sagen, tue ich mich etwas schwer mit. Nun nehmen wir
0: einfach mal an, dass du den Mann fürs Leben gefunden und geheiratet hast, dass ihr beiden euch für Kinder entschieden und sie zum Beispiel adoptiert habt. Würdest du sie auch taufen lassen?
2: Auf jeden Fall. Ich finde, die Taufe sollte man den Kindern vorgeben, um sie etwa in eine Richtung zu lenken. Die Eltern, die den Kindern die freie Wahl lassen wollen, finde ich schön und gut. Aber wenn die Kinder unentschlossen sind, im Alter von neun kann man ja schlecht entscheiden, will ich jetzt zur Kommunion gehen oder noch fünf Jahre warten und zur Konfirmation gehen. Und ich sehe dann da die Problematik, dass sie dann wieder noch machen. Ob sie dann aber zur Konfirmation gehen oder zur Kommunion das sei ihnen dann freigestellt.
0: Wärst du enttäuscht, wenn sie dann zu dir kämen in dem entsprechenden Alter und sagen würden, weder noch?
2: Enttäuscht? Eventuell etwas, aber das ist jedem seine eigene Entscheidung. Ich muss sagen, ich habe bis kurz vor meiner äh, Konfirmantenzeit, also bei der Konfirmation meiner Schwester gesagt, ah, Kirche ist langweilig, will ich nicht. <lacht> und siehe da, heute... Möchte ich Predikant werden. Das
0: heißt, unterm Strich würdest du die Taufe wählen, um ihnen etwas Positives mit auf den Weg geben zu können. Vielleicht auch eine gewisse Führung, einen gewissen Halt. Genau. Und letztendlich ist für dich allerdings wichtig, dass jeder nach seiner Fasson glücklich wird, wie man so schön sagt.
2: Ja, das sehe ich so.
0: Lieber Florian, ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du heute bei uns warst.
2: Danke, ich habe mich über die Einladung sehr gefreut. Damit sind wir nun auch schon wieder
0: am Ende unserer heutigen Ausgabe der Schwulenwelle zu Religion und LSBTTIQ angekommen, in der wir uns auf das Verhältnis der evangelischen Kirche zu LSBTTIQ fokussiert und eine überwiegend positive Einstellung diese Kirche gegenüber diesem Themenfeld sowohl von Seiten des Pfarrers Winfried Ölschlägel als auch von dem gläubigen, kirchlich engagierten und schwulen Florian kennengelernt haben unterm Strich bleibt, für die Mehrheit in der evangelischen Kirche scheint der Mensch im Vordergrund zu stehen und die Bibel ist nicht wörtlich, sondern historisch kritisch zu verstehen. Und letzten Endes ist es ja jedem Menschen selbst überlassen, ob und an was er glaubt. Ein guter Christ kann eine Person, die sich selbst zum LSBTTIQ-Spektrum zählt, jedenfalls nach Meinung der evangelischen Kirche inzwischen selbstverständlich sein und all jene Personen sind inzwischen auch willkommen. Was meiner Meinung nach aber noch wichtiger ist, jeder Mensch kann ein guter Mensch sein, egal an was er glaubt und an was er nicht glaubt. Wichtig ist, dass am Ende jeder sein Glück findet und auf diesem Weg anderen zu helfen, ist unabhängig der eigenen Einstellung sicher nie verkehrt. Damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Andreas.